Hova vezetnek a gyermekkor meséi? Az igazság az, hogy a kérdést úgy is feltette volna, hogy hova vezetnek a gyermekkor és a felnőtt kor meséi? Ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondjam, hogy ezt a témát szívem szerint én át, átugortam volna, átszkippeltem volna. Viszont egyre több jelzés jött az utamba, amely szinte követelte, hogy megnézzem, megvizsgáljam ezt a témát. A józanság, mondjam azt vagy akár a, a, az igazság szemszögéből, hogy hova vezetnek a gyermekkor meséi. És én egy 20 percet találtam az interneten egy érdekes vallomást arról, hogy egy kedves hölgyet hova vezettek a gyermekkora meséi. És én az ő vallomását névtelenül felolvasom, felolvasnám. Úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos. Persze, továbbra is csak azt mondom, hogy nem kell nekem hinni, mindenki döntse el, hogy hova teszi ezt az információt. Megszívleli, elveti mindenkinek a maga baja. Privát dolga, hogy mit kezd velem. A hölgy úgy kezdi az írását, a vallomását egész pontosan, hogy ki elevenítette meg a lelkem, ki hívott életre. Azt mondja, a bizonyságom az élő szent lélekről. Úgy kezdi, hogy Biblia, szent Biblia, szent írás. Avagy a mai modern nyelvezetre fordítva, Biblia egyenlő könyv, szent egyenlő tiszta. Szent írás egyenlő tiszta írás. Tehát a Szent Biblia annyit jelent a mai kor emberének, hogy tiszta írásokból álló iratok. Így kezdje bevezetőt a kedves hölgy, akinek a vallomását utólagos engedelmével felolvasom, névtelenül egyelőre. Életem során háromszor került a kezembe a Biblia. Első két alkalommal, fiatal koromban, és amikor belelapoztam, botrány volt számomra, amit olvastam, mert már volt egy általam elképzelt életem. Volt egy állatom, általam elképzelt önismeretem, és volt egy általam elképzelt Istenem, aki szerintem szeretett, és támogatott mindenbe, amibe beleképzeltem őt. Botrány volt az a kevés, amit olvastam a könyvből, mert nem egy nyelvet beszéltünk. Akarom mondani, teljesen az ellen beszélt, amiben én hittem. Nekem meggyőződésem volt, hogy aki nem támogat engem, az ellenem van. Tehát nem értettem akkor, nem is akartam megérteni, Hiszen én egy támogatót, egy szponzort, egy oktatóistent kerestem, 
akinek abban nyilvánul meg a szeretete, hogy támogatást, inspirációt ad a saját élettervem megvalósítására. Ami szerintem tökéletes volt. Tehát szerinte a saját életterve tökéletes volt, és ő erre kereste a szponzorokat, a támogatást az Istentől. Az általa elképzelt Istentől. Nem akartam én sokat, csak boldog lenni. Egész földi életem során, egész földi életem során boldog akartam lenni. Akkoriban másik meggyőződésem az volt, hogy Isten a szeretet. És pont, ennyi. Ennyit tudtam róla, és ezzel be is zártam a kapót. Ennél a pontnál leragadtam, és nem voltam kíváncsi a megismerésére. El is dobtam a könyvet mindkét alkalommal, mert akkori gondolkodásom szerint a Biblia által bemutatott Isten nem felelt meg az én elvárásaimnak. Nem tudtam azonosulni azzal, hogy Istennek más terve van, hogy Isten gondolkodik, és persze másképpen, mint én gyerekkoromban. Gyerekkoromban nagyon szerettem a meséket, és a mesék világába menekültem. Szerettem a meséket, és a mesék világába menekültem. A világ rideg szeretetlensége elől. Figyelem, kedves felnőttek, kedves szülők, nem szülők, a gyermek miért menekül a mesébe? A szeretetlenség elől, a hazugság elől menekül a mesébe. Legalábbis a kedves hölgy szerint ez így van. Én azt kell mondjam, hogy egyetértek vele. A gyermek valóban a rideg valóság, a szülő és a világ szeretetlensége elől menekül a mesébe. A mesékben mindig van egy hős, egy szuperember, ki legyőzi a rosszakat, és utána él, míg meg nem hal, és boldog a párjával. A könyvtár minden mesekönyvét kiolvastam gyermekként, és ez gyökerezett bennem, illetve idealizálódott mint igazság, igazság kép, mely későbbi mozgatórógójává vált, az életről, a jóságról, a szeretetről alkotott képnek az elmémben. Tehát ez határozta meg az életről, a jóságról, a szeretetről kialakított képet az ő elmében. Fontos említenem, hogy Gyermekként tisztán láttam a felnőttek életében a szeretetlenség sok formáját, ami arra ösztönzött, hogy én nem akarok ilyenné válni, nem akarok ilyen nyomorúságos, hazuk életet, hisz rossz volt végignézni mindezt, és persze elkezdtem áldozatnak érezni magam, és ugyanakkor hittem abban, hogy én majd jobban fogom csinálni. Nekem ez simán fog menni. Ugye, mi volt az alapja? A mesék. Tehát a mesék alapján ő azt gondolta, hogy neki az sokkal jobban fog menni, mint a felnőtteknek, 
akiket ő látott gyermekkorában. Az első meséknek nem volt nehéz dolgok formálni az ideális élettől elképzelt elméletemet, mert megtaláltam magam, mint áldozat mindegyik történetben. A mesék az én gyermeki fejemet egy olyan életképről győzték meg, amik végigkísérték életem, az életem elég sokáig motiváltak, és egy hiszékeny emberi formáltak. Tehát kimondom, tévegésem az első mesekönyvvel kezdődött, az első mesekönyv által kaptam meg az első mentális oltást, aminek a neve áldozatiság érzése. És a naivitás, hiszékenység, széruma került az elmémbe, majd a szívembe. Meggyökeredzett. Mert megszerettem azt az elméletet, hogy a végén majd minden jól alakul, és mindenki boldog, még a földi életben pont. Innentől kezdve nem volt nehéz dolga a világnak velem, hisz be voltam oltva a hamis igazság képével. Áldozatnak lenni azt jelenti, hogy az ember mindig hárít. Mire? Kire? Mindig a világ hibája, a körülményeké, a papbácsi, a szomszédi, a politikusé, a királyi, a betegségi, és még sorolhatnám sokáig. Az áldozatiságnak van egy alattomos jellemvonása, hogy elhiteti az áldozatával, hogy tévedhetetlen. Ezt érdemes hangsúlyozni. Az áldozatiságnak van egy alattomos jellemvonása, hogy elhiteti az áldozatával, hogy tévedhetetlen mert mindig más tehet mindenről. És ha az ember sosem tévedett, akkor nincs beismerés, nincs belátás, nincs bűn, nincs mit megbánni, nincs miből megtérni, nincs értelem, nincs semmi. Tehát ahol nincs semmi, ott nincs élet, Ott nincs értelmes élet. Ott csak egy áldozat van, még fizikai testben. De az áldozatisággal azonosult személy már halott, hiszen ő nem tehet már semmiről és semmit, mert tehetetlen. Ő sosem hibás, így van-e? Ebben a tehetetlenség Naív állapotában tévejektem, és kerestem a boldog élet kulcsát majdnem 40 évig. Mindenben és mindenkiben, családban, párkapcsolatban, filozófiákban, teóriákban, művészetben, családalapításban, gyerekvállalásban, önmegvalósítás tanában, humanizmusban, keleti misztikában és vallásokban. 
kereszténység vallási teológiában és elméleteiben híres emberek és tudósok elméletében, stb. Nagyon hosszú a lista, csak a lényeget említem. És akkor történt valami azon az éjszakán, amikor csendben a szobámban egyedül eljutottam abba a megfáradt lelki állapotba, ahol számomra már nem volt lejjebb. Nem volt lejjebb. Mit értek ez alatt? Bármiben, amiben picit is reményt láttam, egy picit is reményt láttam, az általam elképzelt élet megvalósításában. Én azt kipróbáltam, belementem, és becsületesen végigcsináltam. A világ által felkínált módszerekből kedvem és tetszésem szerint válogattam. És mindegyikről kiderült, hogy nem működik. Hazugság. Minden alkalommal eleinte kecsegtető volt, jó szándékú és jó érzésekkel telített, de nem elégített meg lelkileg. Azt mondja, hogy mindent ki akartam cserélni vagy mindenkit lecserélni, megváltoztatni, hogy felépülhessem az általam elképzelt boldog világom. Lakhelyet cseréltem, munkákat cseréltem, kapcsolataimban is a lecserélésben hittem. Ha nem a vallások ugyanazt, ha nem, a vallások ugyanazt nyújtják, Azt is lehet cserégetni, tehát javítgatni, esetleg lecserélni az élet minden területén lehetséges megoldásnak tűnhet, de csak időpocsékolás a vége mindegyiknek. Mert nem hozza meg a lelki megelégülés, megigazulás állapotát. Sőt, lelki frusztrációt, békétlenséget eredményez. Ezt forgattam azon az éjszakán, az elmémben, a szívemben, hogy van-e még értelme tovább küzdeni? Van-e még valami, amit nem kaptam meg, mint lehetőség, és nem próbáltam ki? A válasz az volt, nincs. Mindent megkaptál, és kipróbáltál, ami hazugság volt. Erre a válaszra nem számítottam. És még jobban megkeseredtem. És kielentettem magamnak, hát ha nincs mit tenni, akkor én engedelmeddel, Istenem, tovább állnék ebből az életből. Sőt, ha igaz, akkor úgy is lesz majd új életem, és visszajövök 
és majd jobban csinálom, hisz ennek már úgy is annyi. Itt már nem tehetek semmit és semmiről. Így beszéltem az én elképzelt Istenemhez. Jó ember vagyok. Ha létezel, akkor vigyél magadhoz. Az akkori általam elképzelt Isten a reinkarnációs elméletet támogatta, és ezért azt is elhittem, hogy mindent megtapasztaltam. És lapozzunk, és majd jövök vissza máshogy, másképpen, más megtapasztalásra. Amint ezek a gondolatok végigpörögtek az elmémben és a szívemben, arra vágytam, csak egy leírhatatlan szavak szintjén nem kifejezhető nagyon erős érzés kerített hatalmába egy felfoghatatlan békesség, szeretet, amelyet nem csak a testemben, elmémben, szívemben érzékeltem, hanem magam körül teljesen betöltötte a helységet, és mire ez tudatosult bennem, kiment minden emberi erő a testemből, és a diványom elé térdre roskadt a testem, és valahonnan nagyon mérül elkezdett remegni, attól a zogogástól, sírástól, ami kifakadt belőlem. Kb. 10 percig sírtam, mint még soha, de ilyen minőségű sírást eddig még nem ismertem, nem tapasztaltam. Egyszerre volt megnyugtató, vigasztaló, felszabadító. Átmosta először a szívemet, majd az elmémet, miközben lepörgött életem filmje az elmémben, mely szembesített igaz önvalommal. Láttam magam minden hibámmal, minden hazugságommal, és minden tettemnek a következményével. Láttam, hogy bűnös ember vagyok, Minden vádban, és nem áldozat. És ezeknél a részeknél már a beismerés és a megbánás könnyei, a bocsánatkérés könnyei mosták arcomat. Láttam egy hatalmas egóval rendelkező szörnyet, aki Istent csinált magából, és használta az életet az élő Isten és embertársai kárára. Olyan ember voltam, ki csak magának élt, és mindezt jó szándékkal. Nem csak azt láttam, hogy bűnös vagyok, hanem hogy én voltam maga a bűn. Nem is lehet ezt szavakkal, szavak szintjén kifejezni, mert itt sokkal többről van szó, mint hogy valaki beismeri, beismer, egy hibáját megbánja, majd tovább lép. 
Ezt tényleg meg kell tapasztalni. És így találtam rá az élő Istenre. Ott, azon az éjszakán. Ő volt jelen lélekben. Az ő szent jelenléte érintett meg. Ő támasztott életre. Tudatomat az értelmemen keresztül és láttatta meg, ki vagyok. Ő nyújtotta kezét. Mindössze tíz perc volt, és meggyőzött minda, mindenről, amiről senki ember, vagy emberi tudomány nem tudott életem során meggyőzni. Nem csupán meggyőzött, mert tudta, ki vagyok, és megmutatta, hanem új életet adott. Akkor, most és mindörökre. Mit értek új élet alatt? Új szívet, az övét, mely tele van irgalommal, kegyelemmel, igaz érzésekkel, és nem érzelgőséggel. Új elmét tele igaz bölcsességgel, értelemmel, melynek következménye az új látás. És mit jelent ez? Eddig az egomon keresztül láttam magam, az életet, az embereket, a világot. Tehát az ítélkezés szemületén keresztül. Most viszont az ő irgalmas kegyelmét tiszta, igazságos szemein keresztül. Semmit nem kért cserébe, csak bizalmat. És még ez se kérte, hanem tudtam, hogy minden bizadalmam, egész életem úgy, ahogy vagyok, kezébe teszem, rábízom, mert szeretem, szerelem. Ez igazság. Ez élet. Ez ő. Ő az utam. Ha mindezt akarom, és akartam, mert ilyet sosem tapasztaltam. Megteltem hálával, szeretettel iránta, és még a mai napig is felfoghatatlan számomra, hogy én, pont én, mindezek után, hogy tűzre való jellememmel a bűnt szolgáltam, ellensége voltam, és mégis megszólított, nevemen szólított. Nem megbüntetett, hanem ígéretéhez hűen, gyermekévé fogadott, és új, lelki embert farak belőlem. Nos, számomra ez az igazi csoda. Ez az élő csoda. A halott lelkem megelevenítette. Ezek után lelki öröm 
lelki békével telítve szívem és elmém. Elkezdődött két éve és pár hónapja az új életem, az újjászületésem. Tehát kielenthetem, hogy nem a Biblia, nem a vallás, nem az ismerőseim, nem a szeretteim, nem a kultúra érintett meg, hívott el az életre, hanem az Úristen élő lelke azon az éjszakán. Csak a lélek képes feltámasztani a lelket. Embernek lehetetlen, bármilyen jó szándékú is legyen. És akkor most rátérek a harmadik alkalomra, amikor a Biblia a kezembe került. Az elhívásom, a megtérésem éjszakáját követő egy hónapon át csak fürdőztem az Úr szeretetében, ebben a személyes kapcsolatban, és találkoztam az általa ihletett kielentésekben, megértésekben, és teljes voltam lelki örömben. Majd jött a gondolat, hogy Biblia, Jézus. És akkor vettem a Bibliát a harmadik alkalommal a kezemben, elkezdtem elejétől olvasni, és jött a gondolat, hogy Jézus. És hallgattam a szóra, lapoztam is az evangéliumra. És a négy evangélium olvasása közben nyertem visszaigazolást, bizonságot elsősorban arra, hogy azon az éjszakán mi történt hogy nem álom, hanem valóság. Másodszorban elkezdtem megismerkedni a Jézus által bemutatott Atya Úristennel, aki Krisztusban kielentette magát minden ember számára, ki keresi az igazi értelmet, igazi életet. És ez itt hajlandó lemondani saját elképzelt életéről és elképzelt Istenéről, az igaziért cserében. Az igaziért, az igazért, ki mindenható, mindenütt jelenlévő, mindenkit és mindent ismerő. Ha nem tudod még igazából, ki vagy, és miért születtél, és megfáradtál a hiába való, sehova nem vezető harcaidban. Állj meg, fordulj hozzá, és neked is válaszolni fog. Ez az írás azzal az indítatással íródott lélek által, hogy azon emberek, kik a sorokban magukra ismernek, útjelzőként használjon abban, hogy még nem késő annak, ki az élő Krisztus keresi, mert itt van, elérhető, velem már megtörtént. Ez a bizonyságom, ez az első bizonyságom, de azóta eltelt lassan két év és pár hónap, 
és bizonyságom a bizonyságom folytonos. Minden napra írhatnék egyet, tízet, mert nem csak ennyi történt, hanem azóta is történik, nap mint nap. Élek és növekszem, gyógyulok, tisztulok, épülök lélekben, Krisztusban, a Szent Lélek által. Jöjjetek én hozzá minnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelít és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, mondta Jézus. Úgy gondolom, hogy ezt nem nagyon kell kommentálni, ezt az írást, ezt a vallomást. Aki meghallhatta, meghallotta, hogy hol indul a tévesztés, az úttévesztés, a céltévesztés. És aki meghallhatta, azt is meghallotta talán, hogy melyik az a pont, melyik az a hely, az állapot ahol megtörténhet, vagy kezdetét veheti a megigazulás. Isten áldja mindenkit, a